0: Et avec nous dans Essentiel ce matin, c'est un vrai bonheur de recevoir Philippe Delerme. Philippe Delerme, bonjour. Bonjour. New York sans New York, ça vient de paraître aux éditions du Seuil, Philippe Delerme. C'est la première fois qu'on a le bonheur de vous recevoir dans cette émission. Inutile de rappeler à nos auditeurs que vous êtes l'un des plus grands écrivains français et je pèse mes mots, que vous êtes d'il communiqué de presse, inventeur d'un genre dont vous êtes l'unique représentant, l'instantané littéraire. Je ne sais pas si je vois votre petit sourire que vous n'avez pas l'air tout à fait euh... Bah, oh oui,
1: c'est assez sympa, cette expression. en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé Mais on n'arrive pas tellement à dire autre chose que texte court, auteur de texte court. Alors finalement, ça serait bien de trouver autre chose. Un certain est littéraire, oui, c'est pas mal. Ça ne dit pas vraiment non plus ce que c'est.
0: Non, en, en... mais vous savez, en même temps, moi, je, enfin, je pense qu'il y a surtout deux courants littéraires ou deux littératures, la bonne et la mauvaise. Ce <rire> n'est pas de moi, je ne sais plus de qui <rire> c'est, pardon. Mais grosso modo, c'est ça. Et vous, oui. c'est de la très, 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 très bonne, non, Philippe ben, de... mais... Ah, si, c'est sympa euh, L'émission de notre magazine s'appelle Essentiel, c'est le magazine culturel de, de la station. On a changé le nom pendant la période que nous avons traversé de Covid, où parfois on considérait que certaines choses étaient moins essentielles. Donc ma première question à mes invités est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Philippe Delerme
1: Alors ce qui est essentiel, c'est euh, les gens que j'aime en fait. C'est euh, vraiment ça l'essentiel. Mmh. C'est... Euh, bah oui, ça, cette euh, conscience-là, elle ne date pas d'aujourd'hui, donc euh, dans un de mes tout premiers livres euh, qui était consacré au, au bonheur, en fait mais sous la forme de fragments comme ça, euh, évoquant ma, ma vie et le sentiment que j'avais quand j'avais une trentaine d'années, que je ne serais jamais plus heureux qu'à qu cette époque-là. <rire> bon, voilà. Ce qui était vrai ou ce qui était faux ce qui était, ce qui était vrai, parce qu'il y a comme ça quand on, je, bon, on, quand on vit une vie qui a la chance de ne pas être traversée par trop d'orages ni, ni de difficultés. Euh, euh, donc, pas, pas la mort des gens qu'on aime le mieux, pas, pas, pas d'accidents, etc. Je pense que le, autour de 30 ans, quand On vit avec quelqu'un qu'on aime, voilà qu'on a un enfant qu'on aime, qu'on fait un métier qu'on aime. Ma <rire> foi, je pense que c'est Et là, c'est logique que ce soit une, une, une époque sur laquelle on puisse mettre l'étiquette meilleur moment de la vie. Oui. Et en tout cas, c'est le sentiment que j'avais et j'avais sentiment d'urgence aussi de, de pouvoir le dire à l'époque. Et j'ai pas changé d'avis simplement. J'ai fait un livre qui ressemble un peu à celui-ci euh, beaucoup plus récemment qui s'appelle La vie en relief oui. et qui, qui était à mon livre de l'an dernier, on va dire. Euh, et c'était dans lequel j'exprimais je, un sentiment qui, qui est aussi le mien. C'est-à-dire que... Euh, qu plus le temps passe, plus j'ai l'impression, non pas d'être euh, vieux, ce que je suis devenu non. malheureusement, non. mais, euh, mais d'avoir tous les âges de la vie en même temps. Ouais. Et, et je pense que tout le monde est un peu comme ça, bien sûr, mais, mais plus ou moins aussi. Moi, j'ai voilà, toujours eu le sentiment d'avoir notamment une part d'enfance qui reste forte en moi et, et qui me permet de voir la vie aussi d'une façon telle que ça se ressent dans ce que j'écris, je pense.
0: Alors, avec, euh, quand, quand vous dites tous les âges en moi, c'est peut-être aussi un peu le cas de New York dont on va parler, oui, qui est évidemment totalement. au cœur de votre livre. New York, elle est à la fois euh, éternelle et en même temps, euh, eh bien, euh, elle peut être jeune, plus vieille. Alors, New York, c'est le cœur du livre. Philippe Delerme, vous n'y êtes jamais allé. C'est le cœur aussi de l'écriture de, de ce livre. À quel moment vous êtes dit, Philippe de il faut que je parle de cette ville que j'adore, dont on a l'impression que vous connaissez les moindres recoins, à travers sa littérature, à travers le cinéma, à travers les musées, à travers tous ces, ces petit moment de grâce que vous nous racontez autour de New York, sans y avoir jamais mis les pieds.
1: C'est un sentiment qui, 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 qui date d'une dizaine d'années. Je m'étais dit que c'était vraiment alors, un parti pris littéraire, vraiment, <rire> faire exister comme ça... Euh un petit univers qu'on a en soi parce que bon tout le monde hein, a beaucoup d'images en fait de, de New York en lui euh, je crois c'est une ville qui est particulière à, sur ce plan-là mais en, en même temps c'était un petit peu une gageure dans mon cas puisque a priori je suis l'homme des, des non seulement des petits sujets mais oui. même des, des sujets très très petits voire un film <rire> minuscule et donc euh, c'est vrai que bon euh, un écrivain un qui s est quelqu'un qui s'est manifesté parce qu'il écrit sur le fait qu'on a des espadrilles qui se mouillent et qu'elles sont foutues ou que ou que donc euh, il entend la dynamo sur le pneu d'une bicyclette. C'est vrai que tout d'un coup, passé à New York, il y a un grand écart, ouais. mais qui est, qu est une gageure. Euh assez logique finalement et assez séduisante puisque donc pour un écrivain minimaliste donc euh, s'attaquer à ce qui est de plus immense comme sujet presque impossible à, à cerner
0: Donc c'est ça qui vous plaisait ben,
1: ça, ça, ça Il y avait une espèce de gageur et puis, et puis c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir dans mes réserves comme ça une, une vie enfin une accoutumance avec beaucoup de gens notamment beaucoup beaucoup de, 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 de vous parliez ouais, de, des chanteurs, des écrivains des cinéastes enfin qui, qui ont partagé ma vie en fait depuis très très longtemps et, et c'est c'est vrai que cette vie que j'ai avec eux, bah, c'est au moins aussi réel que la réalité que l'on peut avoir dans un voyage, par exemple. Oui. Même... Alors,
0: c'est ce que vous écrivez au début, Philippe Delerm. Vous dites « Le vrai monde est celui des images et des livres » c'est-à-dire que le monde qui est en dehors des livres n'est pas un vrai monde
1: ben, je pense que tant qu'on n'a pas pu cristalliser ce qu'on a ce qu'on aime autour de ouais de de référence comme ça euh, ça n'existe pas vraiment et c'est vrai que pour moi New York commence très tôt enfin c'est effectivement euh, mon New York donc c'est un New York qui suit la vie de quelqu'un qui est né en 1950 et donc et, et qui commence en fait avec une image qui date du, du cours élémentaire première année donc <rire> six, ans, six ans en l'occurrence et donc une de ces images comme il y en avait dans les classes des années 50, où, où on montrait aux enfants la réalité sous la forme d'un tableau sur lequel on, a, on était amené à parler c'était souvent une réalité, d'ailleurs, qui était un peu idéalisée, enfin, oui. hein, très, très euh, pacifiante. Quand on montrait le jardin, on montrait qu'un bon, jardinier et une jardinière qui se disputeraient jamais. Enfin, voilà, c'était... C'était
0: le monde idéal, C'était le monde 50, idéal
1: ouais. et euh, parfois, on a, on a un petit peu glosé là-dessus en disant que c'était une vie qui n'était pas la vraie vie complètement, que notamment, c'était une vie qui était trop euh, bucolique et, et par rapport à la, la vie que vivaient beaucoup de gens, qui était urbaine, en fait. Et ce n'était pas fou mais en même temps... Moi, par exemple, je vis avec une compagne, Martine, qui est, qui est écrivain elle, aussi. Qui est écrivain aussi, et donc surtout créatrice d'un univers pour, pour livres pour, pour enfance, mm -hmm. disons, pas plus pour que pour jeunesse, et qui, qui était une pure parisienne, qui elle adorait, par exemple, ces images d'école, ouais. parce que précisément, cette campagne magnifiée, ça lui paraissait extraordinaire. Et, et même moi, qui, qui vivais davantage à la campagne, ça me paraissait effectivement une belle vie. Quoi. Et donc, dans, parmi ces images, il y avait un quartier d'un de, de quartier de New York, un quartier de gratte-ciel, une image que j'ai toujours dans mon bureau aujourd'hui <rire> parce que je l'ai retrouvée dans une brocante depuis.
0: Voilà. C'est ce, ce que vous racontez effectivement. Euh, dans, dans New York, sans New York, aux, aux éditions du Seuil, Philippe Delerm. Euh, ça commence avec le fameux, la fameuse Skyline de, de New mmh. York et toutes ces images qui vont arriver au fur et à mesure et, et par laquelle vous avez choisi de nous raconter finalement votre New York euh, qui. Et finalement, beaucoup plus personnel que le New York que nous avons, nous, qui avons bêtement été à New York, c'est un New York qui est totalement différent, qui vous appartient et qui, finalement, ne pourra jamais subir ni l'épreuve du temps, ni le fait que ah, ce simple finalement, il n'était pas bon, j'aurais pas dû aller dans celui-là, etc. Donc, jamais de déception
1: j'ai oui, jamais déception. C'est vrai que euh, bon, après quand je passe à l'adolescence, et que je fantasme beaucoup euh, sur un 45 tours euh, de, de Bob Dylan, ouais. qui, est, qui est la chanson Blue Ça in the Wind, et, ouais. qui est, et on, la photo est assez célèbre puisqu'on il, il a une fille à son bras dans une rue enneigée à New York, et j'ai l'impression qu'est-ce que qu'est-ce que je gagnerais à, à aller voir cette rue euh, où il n'y aurait plus Bob Dylan et où donc il euh, y aurait plus sa compagne non plus. D'ailleurs, euh, mon fils Vincent, euh, quand même, est assez trapu parce qu'il m'a donné même le nom de la fille qui tient, qui tient le bras. Votre fils est
0: un génie, Philippe Delerde. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Je suis une fan absolue.
1: Et donc, euh, c'est vrai que pouvoir se rattacher à des images comme celle-là, c'est vraiment vivre aussi à travers ces images. C'est vrai que quelques années après, j'ai eu dans ma chambre d'ado un, un grand poster de James Dean qui représente... Oui, c'est
0: un fa... autre chapitre c'est une, après. une, une ouais.
1: photo très célèbre puisque c'est une photo qui est prise dans Times Square où il marche sous une pluie euh, très froide visiblement, et il est recroquevillé dans son manteau mais ça, belle, ça, ça représente une espèce d'intériorité euh, dont, dont j'ai lu que c'était celle qu'on lui, qu lui apprenait aussi euh, à l'acteur studio c'est une façon de jouer les personnages mm -hmm. de l'intérieur comme ça, d'une façon un peu presque névrotique en devenant les personnages et, et ça, il, il a l'air d'un rebelle et ouais, je, je risque le, le, la phrase, euh, il est pour toujours Antigone, c'est-à-dire qu'il mmh. il euh, a dit non comme Antigone. Et c'est vrai que, du coup, euh, ben, James Dean on connaît son destin, il est mort très très jeune, et c'est comme s'il avait dit non aussi à, à la, à la à société la quelque part, ouais. et donc il reste pour toujours un, un rebelle. Et avoir eu ça dans sa chambre d'adolescent, pour moi c'est quelque chose qui fait que, voilà, New York représente aussi pour moi euh, ben, l'adolescence, au moment où on a tout est devant aussi, enfin, voilà.
0: En même temps, ce qui c'est incroyable, Philippe Delerme, je pense à, à nos auditeurs, c'est que euh, ça fait partie, effectivement, des, des villes dont on parle, là, des, des livres, des musiques, etc., et où tout le monde a des références. Mmh. Et ce sentiment de vous parlez, je l'ai eu quand je suis arrivée à New York la première fois, quand vous passez le pont comme ça, vous vous dites, mais j'ai l'impression d'être dans le film, en fait. Je suis dans un film. Ouais. Et, et New York, c'est ça aussi, vous le décrivez très bien dans tous ces petits chapitres. New York, c'est en permanence cette impression de, euh, de déjà-vu, parfois, et de familiarité extrême.
1: Ah pour le coup, ce que vous dites là me donnerait presque envie d'y aller. <rire> Je vais peut-être réussir <rire> Mais en fait, oui, c'est aussi, la, la, dans la il y a aussi l'idée que c'est mieux quand on n'y va pas. Donc, euh,
0: oui, faut, oui, bah je sais, c'est tout le but du livre, je ne vais pas faut, vous faire changer. Il faut euh... peut-être
1: que, que je m'y tienne, et en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que la personne qui a le plus insisté pour m'y emmener, qui est Olivier Barreau, euh, donc qui, qui emmène chaque année un, un, un écrivain mmh. à, à New oui, York, vous en parlez. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui n'avait pas renoncé, qui n'a pas renoncé d'ailleurs <rire> à m'emmener un jour à New York, et donc euh, je lui disais toujours, peut-être que quand j'aurais fait mon livre sur New York...
0: Bon alors voilà, maintenant vous pouvez, euh, maintenant vous pouvez. Alors vous racontez euh, ces souvenirs qui en sont pas de, de, toujours, mais en tout cas qui sont vos souvenirs de, de New York ou de l'idée de, de New York. Et vous racontez notamment avec beaucoup de, de poésie, Philippe Delerm, euh, Simon and Garfunkel. Et euh, ce concert, c'est vrai, complètement euh, incroyable. Vous dites euh, 500 000 personnes assemblées, 200 000 de plus que la ville ne l'avait envisagé, On était le 19 septembre 81.
1: Oui. Et c'est vrai que c'est moi, les garfunkes, j'avais un, un autre 33 tours un autre disque de bien avant qui les, qui les représente assis tous les deux devant le grillage de Central Park qu'on voit souvent devant le lac à Central Park et très souvent à Central Park aussi, il y a des petites frondaisons mm. et quand c'est l'automne, il y a des, des couleurs d'automne qui paraissent d'autant plus extraordinaires qu'on est en plein milieu hyper urbain et c'est vrai que ça a une poésie tout d'un coup très de très forte et dans, dans ce premier disque euh, ben, qui, qui était euh, un disque donc, où il n'était pas encore si connu euh, que, mm. que cela, on on sent qu'ils ont tous leurs rêves devant eux, précisément, comme je disais à, à propos de James Dean tout à l'heure. Et, et en fait, ils ne savent pas encore qu'il y aura un jour ce qu'on appelle The Concert in Central the Park, concert, pour Samuel légar ouais. Funkel qui, euh, qui, je trouve, est un concert magnifique, parce que, Bon, j'en ai vu des films, j'ai mmh. le disque aussi, euh, enregistré. Et c'est un, un, un son incroyable, parce que c'est le son de Simone Garfunkel devant 500 000 personnes, c'est-à-dire un son incroyablement céleste, quoi, angélique, et parfaitement restitué. Et en plus, euh, c'était quand même des chanteurs qui, pour des chanteurs anglo-saxons, je suis très fan de chansons françaises, comme vous l'imaginez. <rire> oui, facilement. <moi> donc. <rire> et donc, euh, c'était quand même, ça changeait de, 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 de la variété anglo-saxonne en général, parce que c'était des paroles qui étaient, qui étaient superbes aussi. Mais oui, il y avait une vraie. Et là, en l'occurrence, ce sont 500 000 personnes qui sont réunies pour s'entendre parler de solitude dans Central Park. The Bridge Over Trouble Water, c'est cela. Donc, donné, et, et The Silence. Sound Sounds of Silence également, sont des chansons qui parlent. Qui, qui parle comme ça de, de, de la perte de soi et de devant 500 000 personnes rassemblées par la perte de soi, c'est magnifique quand
0: même. C'est des images extraordinaires. Alors un mot, avant d'écouter justement West Side Story, là aussi, c'est, euh, ben bah voilà, je fais même l'éclaquement, ah oui, vous bien, voyez, <rire> tellement c'est, voilà, dans, dans, dans l'inconscient, West Side Story, c'est bah New York aussi, c'est l'amour, c'est tellement tellement de choses. Vous, ça fait partie euh, des, des, des films qui vous ont marqué que vous racontez là dans le livre
1: Oui, alors surtout, j'étais très frappé, comme beaucoup de gens, par, comme vous dites, par le claquement des doigts des, des, des danseurs comme ça. Et parce que dans ces premières scènes, ce, ce qui est particulier dans The West Side Story, c'est un film qui a un peu tout changé en fait, parce que ça ouais. a été un succès incroyable. Au début des années 60, ça a déferlé dans le monde entier. En France, il fallait avoir vu, absolument il fallait avoir vu West Side Story. Hein, Moi, je ouais. pas vu tout de suite. On se sentait frustré quand on l'avait pas vu encore. Dites,
0: en France, il est resté à l'affiche 218 semaines.
1: Oui, oui, c'était quand fou. même énorme. Et euh, la plupart des scènes sont, sont, ont été été tournée en studio, mais les premières scènes ont été tournées dans les décors euh, ben de, de la, de, dans la ville elle-même et dans, dans le quartier de saint Sarnoan qui a été détruit après. Il y, y a le charme extrêmement moderne de ces danseurs de ce qui, 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 qui danse comme ça en bande, en claquant des doigts. C'est une, une modernité qui est restée quand même extrêmement présente. C'est vrai que Michael Jackson, c'est aussi tout ce folklore-là. Oui. C'est Beaucoup de choses sont, sont nées comme ça, de ce style. Enfin, c'était frappant, oui, cette story. Après... Je ne suis pas dingue, forcément, de toutes les chansons de West Side Story. Là, vous dites, ouais. parfois,
0: c'est un peu, un peu, sirop, un peu du sirop. Voilà, oui, ouais. Oui. Ouais, vous qui avez la passion des, des, des textes de chansons et, et, oui. euh, et à juste titre, passion qui s'est retransmise dans la famille. On va marquer une pause musicale, justement, avec West Side Story. Philippe Delair, on se retrouve juste après avec vous. On continue de parler ce matin de New York, sans New York, aux éditions du Seuil.
2: Mmh. Once an immigrant, always an immigrant. Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed. Stop it! She's given up Puerto Rico, and now she's queer for Uncle Sam. Oh, oh no.
1: That's not true.
2: Puerto Rico, my heart's devotion Let it sink back in the ocean Always the hurricane Blowing, always the population
1: growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming.
0: I like the island Manhattan. I know you don't know. smoke on your pipe and put latte.
2: by me in america everything free in america for a in america, oh, hey, america. buying on credit is so nice one look at us and they charge twice i have my own washing machine what will you have though to keep clean The skyscrapers bloom in america No! <laughs>
0: You stay on
2: your own side. Free, Free to be anything you choose. Free to wear tables and shine shoes. Everywhere crime in America. Ah. Organized crime in America. Ah. Terrible time in America. You forget I'm in America. Ah. Ah.
0: plaisir de recevoir Philippe Delerme pour New York sans New York, c'est aux éditions euh, du Seuil. Alors, Philippe Delerme, évidemment, euh, je dis évidemment parce qu'on est sur RCJ, mais que New York est aussi énormément lié euh, aux Juifs qui vivent là-bas, qui la mm -hmm. composent et qui sont, euh, qui ont été à certaines époques extrêmement nombreux et qu'ils sont euh, toujours. Vous parlez, alors, vous parlez, évidemment de Woody Allen et on va y revenir, mais euh, des quartiers euh, Juifs aussi mm -hmm. et euh, du Lower East Side euh, et vous dites que eh bien, tous ces quartiers ce quartier juif de New York, vous parlez de Pauline Pérez, qui a raconté que la première ville juive du monde, mais mmh. ni Tel Aviv, ni Jérusalem, elle se trouve aux États-Unis, et c'est New York avec ses presque 2 millions de juifs.
1: Mmh. C'est vrai que c'est impressionnant et, et en même temps, ça, ça explique aussi l'université de, de cette sensation parce que bon, euh, c'est le peuple exilé pour toujours qui, qui, qui a intégré complètement euh, la, 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 ce qui reste pour moi la plus grande ville du monde même si objectivement, c'est peut-être pas plus la plus peuplée ni la plus étendue mais ça reste la, la plus grande euh, au niveau mythique. Hein, c'est la ville, c'est city. Ville, ouais, euh, voilà. voilà. Euh, et c'est vrai que... Le... oui j'ai eu euh... Mais oui, alors je ce...
0: voulais que vous c'est vous qui allez nous le lire, en plus ça serait encore nettement mieux ce passé ça, justement, vous parlez des, euh, des Juifs de New York.
1: Les Juifs new-yorkais se sont dispersés partout dans la ville en vertu de leur formidable pouvoir d'adaptation à toutes les technologies nouvelles, à toutes les tâches intellectuelles. Mais c'est bien le Lower East Side qui reste le creuset de leur présence. La, syna la synagogue d'Elridge Street, le Tenement Museum de Chart Street, les échoppes de fripes, le souvenir d'une vie de leurs ancêtres, souvent misérables et humiliés, mais courageuses et singulières, ont établi là les racines du peuple sans terre. La plupart des hommes étaient fourreurs, casquetiers, tailleurs, horlogers, maçons ou serruriers. D'autres, ainsi que toutes les femmes, cousaient dans les sweatshops, mais aussi dans les appartements. La Shoah a rendu plus mythique encore ce Yiddishland où s'est inscrite l'énergie d'une humanité éternellement chassée. Le mythe de New York reste jeune grâce à l'idée juive, même si par essence le peuple élu reste le peuple exilé. Même si les juifs ont changé souvent de classe sociale, ont pris la parole écrivain, cinéastes, avocats, hommes d'affaires, une ombre de discrimination, d'hostilité continue de planer. Et elle est d'autant plus forte qu'elle reste plus cachée, plus secrète et insidieuse que la ségrégation raciale. C'est comme un rapport au monde à jamais placé sous le signe de la rébellion, de la souffrance subie et transcendée. On peut bien sûr rêver sur les photos, les histoires de Lower East Side, les gosses dans les rues, les gens dormant les nuits d'été échelonnées sur les perspectives arachnéennes des escaliers de service pour échapper à la moiteur des appartements surpeuplés. Mais c'est plus fort de voir comment aujourd'hui tous les anciens émigrants venus de cette vie en ont gardé la fierté, le goût du bonheur et celui de l'autodérision, en gagnant tous les quartiers, en gagnant une aura décalée, en dessinant l'éternité d'un stigmate susceptible d'une blessure jamais refermée.
0: Merci Philippe Delerme. Alors j'aurais envie de quasiment vous faire réagir à chacune des, euh, des phrases ou des mots de, euh, de ce texte sur les Juifs sur les de New York. Vous dites le mythe de New York reste jeune grâce à l'idée juive. C'est quoi pour vous Philippe Delerme l'idée juive
1: c'est quelque chose de, de très particulier qui, qui, euh, qui s'incarne pour moi aussi dans, 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 dans l'art de, de Woody Allen aussi par ouais. exemple. C est, c est, euh, est, je parle d'autodérision, je parle d'une grande ambition aussi, d'une envie d'aller le, le, le plus haut possible dans le domaine où on est le plus doué. Et, euh, enfin tout ça, ça me semble complètement s'incarner dans. Dans ce que je pressens être l'idée juive, moi je ne suis pas de culture juive, mais j'ai une affinité... On vous adopte, avec grand plaisir.
0: On ne <rire> dit pas ça à tout le monde. Hein.
1: <rire> j'ai l'impression d'avoir une affinité naturelle pour, pour cette façon d'être. Et euh, cette façon comme ça d'être capable bah, de, de garder la mémoire tout en se surpassant. Ce qui me frappe aussi, c'est que tous les créateurs, euh, souvent juifs, qui sont nés dans les quartiers très pauvres de New York, ont toujours voulu rester attachés à l'idée de, de New York, à l'idée ouais. de, de rêver d'un centre. Alors, ce centre c'est pas forcément Manhattan, parce que géographiquement Manhattan n'est pas forcément mmh, pas le centre de, 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 New de New York mais c'est quand même l'idée d'un centre en tout cas l'idée de ne pas renoncer et renier euh, ce qui a été euh, ses origines, et même si, et surtout si ses origines ont été misérables et, et donc ou, ou difficiles, et je trouve que voilà, je trouve que c'est beau quoi, moi ça me touche.
0: Ça vous touche. Alors un peu plus loin Philippe Delerm, vous écrivez, cette autre chose que je cherche dans une ville où je n'irai jamais cette autre chose qui existe dans ma tête parce que je n'irai jamais, quelque chose d'irréductible, quelque chose de Woody Allen, quelque chose de juif.
1: Ah oui, je trouve que Woody Allen incarne... Bon, je sais bien qu'il y, y a un politiquement correct qui fait qu'on en parle parfois. Vous pouvez totalement oublier lit. le
0: politiquement correct chez nous. Woody Allen est un génie, on le dit. Et, et je vous raconterai hors antenne pour vous amuser, si vous voulez, de me, ma, ma... Bref, rencontre avec Woody ah, Allen. c'était ah, oui. oui, une scène de film. Je mmh. referme la parenthèse. Woody Allen est un génie, vous pouvez continuer, Philippe Delerm.
1: <rire> oui, c'est vrai que j'ai... Bon, J'adore les, les films les plus new-yorkais de Woody Allen. C est, mmh. c est, c est vous comédie, décrivez très bien
0: beaucoup de films. Hein, dans le bon, monde.
1: Disons que C'est vrai que j'ai un goût particulier pour des films un, un peu psychanalytique comme comme intérieur qui, qui est très 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 beau au niveau esthétique mais surtout pour les comédies euh, les plus connues qui sont, et... aussi, sont aussi les plus réussies comme uh, Anna et comme Annie uh, Hall qui sont un peu les films les plus incontestés de Woody et... Allen dans, dans lesquels il, il y a une, ce personnage hypochondriaque, moi c'est vrai que je, je, je supporte à Woody Allen que s'il y a Woody Allen parce que c'est C'est <rire> moins drôle, je suis d'accord. Sinon c'est toujours moins drôle. Et puis, c'est pas que drôle, c'est-à-dire que cette façon de, de toujours euh, bien, tourner les choses en dérision et qu'il qui a habité, dès qu'il a eu 13-14 ans, c'est incroyable, il est devenu d'emblée une espèce de machine à blagues invraisemblable, mais qui traduit forcément aussi une fêlure, parce que l'humour voilà, ben c'est toujours un petit peu c'est voilà. le mensonge juif, oh, complètement. Oui, c'est le oui. bien sûr. <rire> c'est la dérision aussi, et c'est une espèce d'instabilité aussi névrotique, comme ça, qui, qui semble, qui, qui s'incarne tant sur tant avec New York, parce que forcément, quand on est la plus grande ville du monde, on est toujours inquiet de soi-même. On n'imagine pas... C'est euh... Ashkénaz,
0: vous euh... connaissez bien, j'imagine une différence oui, Ashkenaz. Oui, oui, voilà, oui, c'est pas oui. grave. Oui,
1: tout à fait, Ashkénaz. Oui. Et moi, moi, je suis Ashkénaz.
0: Ah, vous êtes complètement Ashkénaz, Philippe Delherme, je vous le confirme, on va garder ça en boucle, H on va le passer. Ashkénaz
1: du Tarn-et-Garonne.
0: Vous êtes Ashkénaz du tarn Votre fils est aussi complètement Ashkénaz, oui, hein, Vincent oui, oui. Delherme, alors là, il est... Ah oui, oui,
1: oui c'est vrai. Est... Euh, voilà. Quand on, on a des amis, je vais assez nombreux. Et très souvent, il lui dit ça. Dit ça <rire> <heureuse>.
0: <rire> mais c'est un génie aussi. Donc, c'est pour ça. Bon, je ne vais pas dire que tous les génies sont ashkenazes, mais, euh, mais non, non, il y en a aussi ailleurs. Euh, donc, il y a tout un chapitre sur Woody Allen. Vous dites Woody Allen, il est sincère et il est euh, malin. Euh, alors, c'est ce qu'on a compris à travers tout le livre aussi. Philippe Delerme, vous dites si je fantasme New York au point de me refuser à m'y rendre, c'est beaucoup pour garder le New York que j'aime, celui de Woody Allen. Et vous dites que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Vous parlez de Modiano aussi
1: euh, oui, euh, Vous oui. dites
0: Patrick, euh, euh, je ne suis pas seul dans ce cas Modiano dirait que c'est étrange cette façon dont beaucoup de gens n'arrivent pas à séparer le concept de New York ah, oui. de l'effervescence ah, oui. palpitante ah, oui. de, de Woody Allen ah, ah, oui.
1: ah oui, il, il dirait que c'est étrange parce qu'en fait c'est une chose qui m'a toujours amusé euh, dans les prestations euh, de, de Patrick Modiano dans les émissions euh, télévisées euh, auxquelles il s'est prêté c'est qu'il y, y a trois adjectifs qui viennent toujours c'est bizarre c'est un peu étrange euh, euh, c'est curieux et, 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 et en fait on s'en tient toujours à ça. après et bon parce et... qu'il fait pas
0: fait d'interview il nous écoute
1: mais non mais, mais c'est vrai que c'est en même temps bon ça a très bien marché quoi oui, cette ça a cette, plutôt bien marché cette façon de, 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 de pas pouvoir décoincer un autre mot euh, concernant <rire> ce que l'on a fait, curieusement, a, a, a fait que les gens se sont intéressés à ce qu'il écrit, qui, qui est magnifique, évidemment, et donc, mais que quelque part, euh, c'est quelque chose d'un ben, voilà, peu curieux, bizarre, euh, étrange, mais on peut pas aller plus loin, quoi.
0: Oh, clairement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres lieux dans le monde, comme ça, Philippe Delherme, où vous n'avez jamais été, et où si on vous dit demain matin, on y va, vous dites non, non, euh, non, non. <rire> Ou alors, il n'y a que New York.
1: Non, il y, y en a d'autres, parce qu'en fait, il y a... Il y a maintenant tous les lieux euh, où je ne suis jamais allé, en gros. Parce que tous les lieux qui m'attirent beaucoup et où je ne suis jamais allé, ce sont des lieux où maintenant il est trop tard pour que j'y aie des habitudes. Mmh, moi, je suis toujours je, des rites. Et moi, je suis vraiment un, un homme de rite. Et quand on dit, mais avec le tempérament que tu as, tu adorerais Dublin, tu adorerais les Irlandais, tu adorerais Edimbourg par exemple. Et, et je, je sais bien que oui. Je sais bien que oui, mais je sais bien aussi que ce serait une déception profonde si je ressentais l'envie d'être tout le temps à Dublin ou tout le temps à Édimbourg alors que ma que vie Que pas. Que je ne ouais. pourrais, pourrais pas. Ce serait euh, non quelque chose qui serait, que je ne réussirais pas. J'ai réussi à, à, à habiter une seule ville euh, étrangère, c'est Venise, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est là... Que bah parce ça, que Venise,
0: ça ne change pas. C'est une des rares villes au monde aussi qui ne change quasiment pas.
1: Oui, et Je l'ai habité d'ailleurs tardivement, puisque je l'ai découverte à 50 ans. Et et depuis, alors par contre, j'y vais deux ou trois fois par an. Mm -hmm. J'ai envie de mourir sur un petit campo de Venise, euh, oh, qui est le campo San Giacomo Rio ouais. Bon, on n'est pas pressé, mais... Non, ans. <rire> <temps, rire> <du chino. rire> mais, euh, mais en même temps... C'est vrai que c'est une ville que je trouve extrêmement euh, bon, euh, belle, évidemment. C c ça, ça va de soi. Euh, magnifique, mais euh, en même temps, une ville secrète, parce que c'est la ville la plus offerte qui soit, a priori, bondée de touristes. En même temps, c'est la ville où on peut vraiment s'isoler complètement si on en a envie. On fait deux pas d'écart, c'est presque un cliché de le dire, mais c'est absolument vrai. Dès qu'on mmh. dès dès qu on, on va dans un coin du Dorsoduro ou de Reggio, euh, on est on est aussi tout seul si on en a envie. Et puis, c'est une ville aussi euh, profondément humaine, en ce sens que sur les je trouve que toutes les générations vivent vraiment ensemble. Je trouve que vraiment les vieux et les enfants, notamment, oui, ont ensemble. toute leur place ouais. euh, à Venise, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des grandes villes, je trouve.
0: Alors, vous parlez évidemment de Paul Auster, vous parlez du marathon de New York, et euh, bah, évidemment, comment ne pas parler de, de ce jour, du 11 septembre euh, 2001. Vous vous rappelez, on pose généralement cette question quand on reçoit les gens aux alentours du 11 septembre, on leur dit toujours est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez ce jour-là Mais l'attachement que vous aviez euh, à New York, déjà, a fait quelque chose de différent euh, Ou est-ce que, comme tout le monde, vous étiez tellement abasourdi par ce qui était en train de se passer que vous ne pensiez qu'à ça et pas à New York en général
1: non, c'est vrai, je ne pensais pas à New York. Euh, je, je pensais que, oui, je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait, on a, on a allumé la télévision quand on a su qu'il se passait quelque chose. On a, on a vu des choses qu'on n'a pas perçues. En fait, on oui, se rend qu on compte qu'on n'a pas, pas, compris. pas comprises. Et, et là, je fais allusion à une photo qui était injustement commentée, oui. et qui est devenue célèbre, où on voit un, un groupe de jeunes qui sont de l'autre côté de Hudson et qui ont l'air de s'en foutre complètement parce qu'ils ont eu leur attitude de, de jeunes. Ils ont posé leur bicyclette. Et puis, on voit les, au loin, on voit les flammes et on, on sait que c'est le 11 septembre. Et donc, on, on, cette photo est devenue tellement célèbre qu'on qu leur a cherché des poux dans la tête et que le, 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 le gars qu'on voit sur la photo a, dé, a dû expliquer qu'en fait, il était complètement bouleversé. Mais que voilà, euh, la photo, ça, ça peut être un mensonge aussi. Euh, Bien sûr. Je dis que c'est vrai qu'on peut facilement prendre quelqu'un qui rit pendant un enterrement. Ça peut arriver. Mais si on prend cette photo pour dire cette personne s'en fiche. Là,
0: là, Tandis que la ça... photo, l'instantané littéraire, ça ne ment jamais, Philippe Delaire
1: <rire> Ah bah écoutez, c'est gentil à vous de le dire.
0: Mais c'est vrai. Mais après, on va pas partir sur le débat, ce qu'un écrivain ment, ce qu'un écrivain dit la vérité, c'est euh, c'est totalement euh, euh, autre chose. Alors, dans votre New York, il y a aussi quelques délicates et scènes. Et puis, il y a les, il y a les odeurs. Euh, vous en parlez parce que ce qui fait aussi une ville, euh, en tout cas, nous ici, on est très euh, attachés là-dessus aussi, c'est le goût de la ville, finalement. Alors, est-ce que vous allez, quand vous êtes à Paris ou ailleurs, manger dans des restaurants new-yorkais, du pastrami, des délicatesses, scènes ou alors Ah euh, oh non. Non
1: non, non. non alors
0: même le goût de New York, vous en non, pas. Même, mais, En, en tout cas,
1: surtout pas les odeurs, ça. je m'en explique. Parce que <rire> euh, les odeurs... Il y a un écrivain, Daniel Boulanger, un peu trop oublié aujourd'hui, qui avait défini les, les odeurs en disant que c'était des furets de la mémoire. Hein? Que dès qu'on qu ressent une odeur, c'est quelque chose en vous qui cherche qui cherche Généralement, c'est la Madeleine aussi. Si oui, ça, ça cherche en vous des choses. Et précisément, j'aurais pas envie de sentir les odeurs de New York, puisque <rire> euh, c est, c est, c est, je, je n'ai pas New York en moi. Ouais. C'est quelque chose qui reste lointain. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des odeurs, parce que des odeurs, ça serait moi, déjà.
0: <rire> vous êtes encore plus achkénasque en <rire> que certains me disent. On va dire le, le, le mécanisme mental, Philippe Delherme, je vous le, euh, le confirme. Alors, je ne vais, je vais pas révéler, il n'y a pas vraiment de, de, de fin, sauf qu'effectivement, vous n'y allez toujours pas. Mais j'en ai cherché, j'en avais plus, peut-être parce que je, je suis une fille et que je n'ai pas gardé des, des billes et des sacs de billes. Mais ça termine un petit peu comme ça aussi, le livre, sur euh, ces billes qu'on regarde et, euh, et qu'on garde, peut-être, toute sa vie euh, et que euh, on ressort à un moment donné pas pour jouer avec mais peut-être pour les transmettre à ses enfants à ses petits enfants etc c'est euh, en ouais. un peu ça vous en avez gardé j'étais euh, sûr j'en ai
1: un grand aquarium rond plein plein de avec billes plein de billes, euh, ouais. plein de billes qui ne sont pas les billes de mon enfance mais, mais celles que que Vincent que, que j'ai encore à jouer à jouer aux billes quand il y a eu la mode des billes euh, qui, qui 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 est ce qui, qui mmh. est et qui se renouvelle sans cesse en fait c'est assez magique les billes et puis c'est le fait de voir le monde en rond aussi. Je, mmh. je suis assez captivé par l'idée du, du rond, la lumière, de la lumière. lumière. Mmh. Je, suis, je suis très, très captif aussi euh, dans des kaléidoscopes mais plus encore de ce qu'on appelle des octascopes, vous savez, mmh. qui réfléchissent la réalité. Pas des éclats de verre, mais des éclats mais du, oui. du réel comme ça. Je trouve que c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de séparation. Et il y a simplement <coughs> la rotondité parfaite avec la façon de sentir les choses que l'on a quand on est enfant aussi. Que,
0: à quel moment, Philippe Delherme, vous avez commencé à écrire et à vous dire bah, finalement c'est ce que je vais faire euh, toute ma vie ben, pas tout de
1: suite en fait parce que euh, euh, pff, quand je retrouve les, les rédactions que je faisais quand j'étais petit, je <rire> les retrouve parce que mes, mes parents étaient instituteurs et ah. ma maman a gardé pieusement mes mes de, rédactions. De, bah, elle a de bien de raison. Et elles étaient assez platouillettes hein, mes rédactions et j'avais du vocabulaire quoi, je m'exprimais bien mais c'était pas très original. Et puis euh, après j'ai eu un petit traumatisme dans ma vie c'est quand j'ai couvert Marcel Proust mmh. et donc j'étais étudiant à la fac de Nanterre à l'époque et pendant plusieurs années ça m'a empêché peut-être d'écrire parce que je... Parce
0: qu'il fallait être Prouston rien, c'est ça
1: bah Parce que ça paraissait dérisoire d'essayer d'écrire après ça. quoi ouais. Et donc euh, pendant 3-4 ans ça a été ça. Et puis après, curieusement, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que au contraire j'ai eu le sentiment que Proust me donnait des autorisations parce que... Il est incroyablement gonflé. Euh, regardez, j'ai une montre là, oui. euh, à mon poignet. C'est le début de la recherche du temps perdu. C'est une montre que... Ah, c'est
0: incroyable, je ne savais pas que vous étiez Proustien à ce point-là. Ah oui, je suis
1: Proustien à ce <rire> ouais. point-là. C'est un ami qui, qui me l'a offert et qui savait que je la cherchais, parce ouais. que c'est une montre de, de, du début des années 70. Et en fait, au tout début de la recherche, c'est la troisième phrase ou la quatrième, mm -hmm. et euh, il parle de, de s'endormir, de la difficulté de trouver le sommeil. Et il dit, le, et le désir de, de trouver le sommeil me réveillait. <rire> ça, ce ce paradoxe-là, ça, ça a été fondamental pour moi, parce que je me suis dit, c'est gonflé de mettre ça dans un livre. Je l'ai éprouvé cent mille fois pour ma part, mais je n'aurais jamais eu l'idée qu'on puisse mettre ça dans un livre, en fait. Et la recherche du temps perdu, c'est tout le temps ça, en fait. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir dans un pensé livre. Ouais. Ouais, bah, qui, ça a
0: été l'innovation oui, aussi. Donc, après Proust, finalement, vous avez dit, je peux écrire.
1: Oui, ça m'a interdit et ça m'a autorisé en même temps. Il y avait, y avait ce côté, c'était trop important, trop, trop extraordinaire, de transformer sa vie à ce moment-là en livre. Et mmh. en même temps, cette façon de regarder la vie, ça me rappelait aussi vraiment celle que je pouvais avoir, notamment, il y a beaucoup de passages de Proust où, il, quand il cherche à, à, à devenir... Parce qu'après tout, l'arche en étant perdu, qu'est-ce que c'est C'est le roman de quelqu'un qui raconte qu'il n'arrive pas à écrire un roman. Oui. Et, et souvent, euh, ce sont les choses qui semblent l'interroger. Il voit un, un pan de mur, il voit euh, un toit de, de, de la voir, et, et ces choses ont l'air de, de lui communiquer quelque chose. Euh, il faut il voudrait savoir parler de ça, mais il ne sait pas comment les aborder. Et ça, cette façon de voir la vie, c'est une chose que j'avais depuis toujours. Et je pense que j'avais cette envie-là, mais je pensais qu'elle s'incarnerait peut-être simplement dans, dans ma vie. Euh, peut-être que, que, que mon livre, ça pourrait être simplement d'être heureux, par exemple. Mmh. Et, et puis après, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais peut-être pas si complètement heureux que je le pensais, puisque j'avais envie d'écrire. Mmh. Et que quand on a envie d'écrire, c'est qu'il y a toujours une... Qu y a quelque chose. Il y a une fêlure quelque mmh. part. Il y a une distance que l'on prend prendre avec le réel, comme celle que je peux prendre avec New York aussi. Mmh. Et
0: euh, et comment ça vous avez réagi quand ça... Marcher, ça vos livres bien au-delà, j'imagine, de ce que vous pouviez euh, imaginer, évidemment la, la première les, sur, gorge sur, sur, de bière. Sur, Surtout
1: après le début euh, <rire> que, que j'ai eu dans la littérature, puisque c'est une chose dont j'aime bien témoigner, parce que j'ai envoyé des manuscrits par la poste pendant presque dix ans. Dix ans. Oui. Et, <rire> et puis après, bon, après, à partir du moment où j'étais publié. J'avais le sentiment que, voilà, c'était quand même l'essentiel était... était fait. Bon, mais après, mais... voilà, et, le
0: début, et puis ensuite, il y a des euh... millions de lecteurs.
1: Mais après, ça, ça a mis 15 ans d'édition ouais. comme ça, de livres vendus à 1500 ou 2000 exemplaires pendant 15 ans. Ce qui fait que quand, quand les lecteurs me sont tombés dessus, si je peux dire, <rire> entre guillemets... Euh, je ne dirais pas que j'avais un grand recul par rapport à ça, parce que ça a été quand même un ras de marée dans ma vie. C'était combien de millions vous imaginez. Bah, oui, la première gorgée de bière en, en France, c'est 1,5 million. C'est un livre qui a été traduit dans 40 langues, voilà. qui a été aussi <rire> bon, numéro un en Italie, en Espagne, ouais. etc. C'est donc, bon, donc vrai que c'est un livre qui a, qui a beaucoup changé ma vie. Et surtout, je n'aurais jamais pensé que ça puisse être, en, en adoptant ce genre de sujet, que ouais. je puisse toucher à ce point-là euh, les gens. Un... Comme
0: quoi, il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire et ne pas faire en fonction de ce qui pourrait marcher.
1: Oui, et alors là, c'est vrai que ça rejoint pour le coup euh, le fait que j'étais prof de lettres et que mmh. et, euh, bah, je fais allusion de, justement dans New York au fait que Walt Whitman, ouais. euh, et disons, euh, qu il, a, qu il a écrit cette phrase, « Quelle sera votre rime ?» Que, que le professeur de M. Keating de, du sac des poètes disparus euh, dit à ses élèves, et que moi j'avais mis dans ma classe quelle sera votre vrai. rime. Tout ouais. le monde a en lui une rime, mais je ne sais pas forcément quelle est sa rime, Laquelle. et c'est quand même beau. Voilà, ça devait
0: être chouette de vous avoir en prof de l'aide quand même. Hein.
1: Bah, c'est gentil, genre. en tout cas c'est un métier que j'ai vraiment eu, effectué avec passion, et quand, quand j'ai vu, ça a été important pour moi ce, ce film, le sac des poètes disparus, parce que mmh. j'ai vu que c'est vrai que c'était un peu normal. En plus, prof de l'aide, c'est pas, pas comme... Les autres matières, en fait. Non, c est, c est il s'agit de révéler un petit peu, de découvrir les autres et de se révéler soi-même. C'est quand même les deux, deux axes essentiels quand même de, de la vie. Et <rire> et c'est souvent euh... les
0: profs de lettres dont on se souvient plus que bon, les profs de maths. Enfin, ça dépend pour d'autres. <rire> ça dépend, peut-être. Mais, peut mais, mais euh, ça, c'est clair. À quel moment, euh, dans, la, dans la famille de Lerme, euh, vous avez trouvé qu'effectivement, votre, votre fils, lui aussi, avait du génie d'écriture Il écrivait déjà euh, tout petit, euh, Vincent, ou non. pas
1: Oh, pas du tout. Il a, on a mis, très très souvent, comme il, on était dans les livres, Martine et moi, et donc euh, on lui disait souvent, avec un papa et une maman, comme s'il Et en fait, lui, il n'était pas trop lecteur, il ouais. était plus passionné par, par le sport ou, ou par la vie même. Et puis, euh, et puis euh, tout d'un coup, eh ben, il a eu envie d'avoir un groupe de rock, comme beaucoup d'adolescents. Normal. Euh, non, normal, à mm -hmm. guitare et tout ça. Mm -hmm. Et on était une famille un peu babe, hein, quand même... Hein, même assez nettement baba cool, on va mmh. dire. Euh, donc, c'était pas seulement une question de taille de cheveux, mais de, de justement de principe d'éducation. On ne voulait pas forcer à faire des choses. Et il, Par exemple, il est allé vers le piano de lui-même à 16 ans. Et tout d'un coup, il est allé très, très vite. Et un, et un jour, effectivement, et, et on se souvient très bien de ce jour-là parce qu'on était tous les deux avec Martine. On s'est regardé parce qu'il était devant nous et il, il nous a chanté une chanson euh, donc, euh, sur Marilyn Monroe, d'ailleurs, ouais. euh, qui s'appelait Le regard d'Andy Warhol ouais. et qui est une très belle chanson, d'ailleurs. Et on s'est regardé avec Martine, on s'est dit Oh là il a quelque chose.
0: Mince
2: Et ça,
1: c'était quand même une profonde émotion parce que ouais. ni Martine ni moi n'appartenions à des milieux culturels. Donc euh, la création n'était pas. Comme ça, dans nos gènes sociaux on va dire. Non, mais vous étiez mais tous les
0: deux, voilà, des créateurs. On
1: était, on était vraiment un couple de créateurs. Et se rendre compte qu'on a un seul enfant et que cet enfant est habité par aussi la veine créatrice, ça, c'était euh, bouleversant. Mmh. Euh,
0: Aujourd'hui, c'est rare, les, les familles où, les, où tout le monde est connu, finalement, et où ils acceptent de, de parler. Parfois, certains disent « Non, je ne veux pas parler, je ne veux pas mélanger ». Vous, et c'est le cas aussi de, de votre fils, euh, quand on lui pose des questions sur vous, il y a euh, à la fois, évidemment, beaucoup de pudeur beaucoup de tendresse et puis vous en parlez de manière de manière tout à fait normale.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses c'est drôle parce qu'on a souvent refusé de faire des choses médiatiquement, par exemple avec Vincent quand il a bah, acquis une certaine autorité assez rapidement au contraire de moi ouais. donc, <rire> il fallait que je me dépêche parce que ça a été presque en même temps donc.
0: <rire> mais, Sale gosse
1: <rire> Mais en fait, euh, Vincent souvent a dit, ben bah non, euh, moi j'ai pas envie spécialement de, de faire des émissions euh, euh, avec mon père ou, ou inversement parce que il se trouve qu'on se voit beaucoup dans la vie et que euh, euh, sinon, vous savez, c'est ce genre d'émission. Euh, je me souviens des, des missions, euh, où euh, tout d'un coup, on voyait Michel Serrault qui, qui rencontrait euh, Jean Poiret sur, sur, <rire> sur un plateau télé. Et puis, Et puis
0: c'était euh, vu trois minutes avant. C'est ouais, exactement. Pas... Et Serrault disait <rire> Oh, Poiré, ça
1: fait cinq minutes qu'on ne s'est pas vu.
0: <rire> je vois le genre, effectivement. Donc, euh, donc pour ça, ça, ça n'allait pas. Euh, Philippe Delaire, je ne vais pas vous poser la question que vous posez tous mes consoeurs ou confrères quand est-ce que vous allez y aller à New York Vous n'irez pas, point bas.
1: Oui, j'irai pas, point barre. Et, et d'autant plus que, que je suis allé au bout de ce livre et que...
0: Bon, Los Angeles, vous pouvez y aller ou pas
1: oh, Ça ne m'attire pas du tout.
0: Las <rire> <rire> Vegas non plus. Non, gaffe, ça... Encore, encore moi. pire. Si, que, euh,
1: certains paysages euh, de, voilà, liés à des westerns, voilà, ça, ça, ça pourrait me séduire davantage.
0: Ça pourrait vous plaire. Vous continuez à, à regarder toujours autant de choses sur New York où il y a un moment où vous vous direz, bon bah, ça y est, je connais tout, euh, je...
1: Ah non, parce que c est, c est, ça garde toujours ce, ce mélange comme ça d'étrangeté, de, de familiarité mmh. qui me fascine et, et je pense qu'il va continuer à me fasciner. Je pense qu'effectivement, euh, on a beaucoup parlé de Vincent là, depuis cinq minutes, mais mmh. ce serait peut-être la, la seule personne qui pourrait me, me tenter Tanté. pour, pour votre petit-fils a...
0: aussi, s'il si vous dit, euh, oui. on y va, on fait, hein, ah, oui, oui, ah, on fait un road trip entre garçons, franchement.
1: Non, si, si mon petit-fils me dit ça, bah, si un de mes petits-fils me dit ça, vais... peut-être que j'irai, oui.
0: Bon, alors voilà, voyez, on a au moins, voilà, c'est au-delà de oui. paris. Merci beaucoup Philippe Delerme d'être venu Merci nous voir ce matin, c'était si. un bonheur. Pour moi aussi. New York, sans New York, c'est aux éditions du Seuil. Le prochain livre est déjà, vous faites partie des écrivains qui, dès qu'ils ont fini, hop, il faut qu'ils soient sur le livre d'après ou pas
1: de oh, toute façon, oui, je suis toujours sur le livre d'après parce que euh, bah, les livres sortent avec un certain décalage et, et bien sûr qu'il y, y a un projet Il y projet a déjà un autre
0: après. Bon, ouais. vous reviendrez alors. Obligé. Merci beaucoup Philippe Delerm. Je suis désolée, mais euh, on est nombreuses. Je ne sais pas combien on est à être née en 1973 à considérer que votre fils a écrit cette chanson pour nous, mais je continue de considérer qu'il l'a écrit pour moi. Vous êtes d'accord
1: oh bah, Tout à fait. Il y
0: a tellement de choses dedans, c'est tellement précis, tellement bien écrit. Bref, c'est Vincent Delerm. Euh, les filles de 1973 ont... 30 ans, en tout cas dans la <rire> chanson. Pour le reste, vous n'avez qu'à calculer. Merci beaucoup, Philippe Delherme, Merci à A très vite sur RCJ.
2: Celles qui ont vu trois fois Renman, celles qui ont pleuré la voix, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie. En Somalie, celle qui disait, tu comprends pas. Les filles de 1973 ans, 30 ans. La bandanas, et des t-shirts best montana, celles qui ont porté les baskets, Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets, brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de mille neuf ans, 30 ans la, 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 la Les filles de mille, Phare, Myriam Blangevin Les filles de 1900 ans 30 ans La vie. Les filles de 1900 73 ans Tant, là, 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 là. Celles qui ont vu trois fois Reine Mar, celles qui ont pleuré, bah, la voix.